0: Na to. Dobrý, tak já se zase vypnu. Konečně. Pavel Kadeřábek to celé může ukončit. Dává gol.
1: Ahoj Spartani. vítejte u 56. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. Dnes jsme se sešli ve složení Beach Tudlar. Ahoj. Standa Holí. Ahoj. A nechybí ani Honza Šťastný. Ahoj. Zdraví také vláďák dobrovolní. Pojďme začít dvojzápasem s Rapidem. Víťo, když by si zhrnul ty dva zápasy jako celek, tak jaké byly podle tebe Hlavní důvody, proč jsme postoupili mi a ne Rapid?
2: Potkali se v celku dva vyrovnaný kluby, což se projevilo na tom konečném výsledku 3-2. Bylo to v prsa, ale myslím si reálně, že to, co rozhodlo, je to, že jsme v té odvetě poměrně rychle srovnali na průběžné celkové 2-2, protože kdyby jsme to třeba do poločasu nezvládli, tak podle mě by přišla šílená křeč a Mohlo se to odvět úplně jinak, ale, ale to je kdyby. A myslím si, že v tom v součtu třetím poločase toho dvou tkání jsme byli, jsme byli rychlejší, silnější, koncentrovanější, opravdu jsme to chtěli. A možná nám pomohlo i to, že, že nám ten jeden golf v podstatě jako nestačil za normálních loňských předešlých okolností by stačil. Teďka jsme museli tlačit víc, což jsme jako v zásadě ten minimálně celý první poločas dělali a, a trošku jsme ten rapid přitlačili u nás doma.
1: Stando, co bys doplnil ty, jak jsi to viděl?
0: No, dá se asi souhlasit s tím, že se potkali dva vyrovnaný týmy. Já jsem to předtím dvoj zápasem typoval, pade na pade, prostě, že to bude, bude přetahováno o jednom golu a nakonec mě překvapilo, že jsme vlastně v součtu byli... Uh, jako víc, nebo o dost lepší, než jsem to čekal vlastně, než ten Rapid, jo. Že, že ten Rapid mě trošku zklamal v tom druhém zápase speciálně, v tom prvním nás přehráli poměrně jasně, ale zase pro nás to byl první soutěžní zápas, tam je to vždycky takový jako hledání se a my jsme tam, my jsme tam jako zbytečně po tom prvním gólu, co jsme dali, jak jsme zbytečně couvli a byli jsme v hlubokém boku, a oni nás přehrávali a v tom druhém Utkání to mělo úplně, úplně jiný průběh. My jsme na ně nalezli a byli jsme nepříjemní, pesovali jsme a oni si s tím moc nevěděli rady. A nakonec jsme vyhráli zaslouženě. A, a kdyby to šlo, bývalo by do prodloužení ten druhý zápas, tak by to pro mě bylo skamání, že ten druhý zápas jsme si zasloužili opravdu rozhodnout v normálním čase. A, a ten rapid jsme rodičov nepustili, což by bylo pro mě největší překvapení vlastně toho druhého zápasu, že, že v tom druhém zápase ta defenziva byla velmi pevná. A Začínalo to už na, na půlce rapidů, kde, kde my jsme je nutili k nákopům, který končili hodně v autách, hodně do stran to a anebo to tam prostě vyčistil ne, neskutečný štětina, který prostě pozbíral všecko. Takže zasloužený postup s, s těžkým soupeřem. E, možná, že Leckoho to asi překvapilo, jak dobrý ten rapid byl, hlavně doma, ale, ale prostě těžký soupeř a zasloužený
1: postup.
3: První utkání ve Vídni, vlastně tam jsme měli ještě dvě obrovské šance v první poloče, se tam hrozně velká škoda, že tam nespadlo, jak vítě říkali, na kdyby se samozřejmě nehraje, nicméně potom, když, když vyrovnali, tak, tak byli šilně v laufu, diváci do dopředu, tak tam, tam jsem se fakt bál, že můžeme vodit trojku nebo, nebo víc gohlama, naštěstí jenom dva dny a doma jsme jednu značně přehráli, měli vlastně jednu jedinou šanci, to bylo, to bylo zastavu 2-0, kdy to Nica, a oni spíš trefili Nicu, ale zapadlám mu za to že to, že to, že to zkrátka neskončilo branku, jinak si nevybavuju, že by měli nějakou větší akci, nebo nějakou větší šanci, určitě hrálo roli, že nehrál Jubičić a teď mi bylo jméno na toho útušníka, který dala dva góly v prvním zápase. Krasný. Děkuju, děkuju, A jinak, jinak v té odvětě mě vlastně takhle samozřejmě obrovská radost, že jsme vstoupili na druhou stranu rapidně vlastně jakoby zklamal, protože by přišli, byl takový den na noc, jo, ten, v tom prvním zápasu nás fakt přehrávali, hlavně druhým poločase, a, a tady v Praze neukázali vlastně vůbec nic. A musím říct, že samozřejmě nervy, nervy byly, protože myslím, že v hledišti, ale samozřejmě hráči věděli, že to je hrozně důležitý zápas, ale loni se třeba ukázalo, jak ten první zápas, nebo předloni, vlastně, jak ten první zápas před kolem může být naprosto možná rozhodující o tom, jak se bude vyvíjet zbytek sezóny. A tady hráči věděli, že cíl je dostat se Evropy, když postoupí, tak, tak minimálně Evropská liga tam je. Takže myslím, že, 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 že byli i trošku svázení nervozy toho minimálně na začátku, ale. Lapid jsme jasně přehráli a vlastně postupem času jsem, jsem prostě věřil, že minimálně ten jeden gól, ten druhý gól dohromady,
1: že dáme a že, že, že to prostě uděláme. Stando, ty jsi jmenoval Lukáše Štetinu. Kdo z dalších hráčů tě třeba zaujal? Vyzdyhl by si i nějaké další výkony?
0: <tějt>
1: tak první zápasy
0: mě zaujal Kasper Hoje. Vlastně v tom druhém hrál výborně a je velká škoda, že se zranil a Z toho prvního zápasu bych nevyzvěhnul asi skoro nikoho, kromě něj, jinak jinak mě to přišlo od nás pak jako jako slabý. Wiesner hrál docela dobrý zápas, ale ale prostě měl proměnit proměnit šance a ten průběh toho dvoj zápasu mohl být pro nás jednodušší v tom, ale tam jsme se se mi prostě nelíbili v tom zápase obecně a v tom druhém už naopak vlastně, jako těžko budu hledat nějaký slabší výkon. Jo, líbili se mi všichni v podstatě, ale, ale vyčníval vyčínival tam prostě Štětina, vyčníval tam Vízner a Hložan, který prostě uhrál neuvěřitelné množství soubojů. Já jsem to koukal, jsem to 30 soubojů podstoupil, což je enormní číslo na útočníka a vyhrál toho hrozně moc a strašně moc to odmakal. Takže tady ty hráči tři mě, mě zaujali nejvíc v tom druhém zápase a byli pro mě jakoby tím klíčovým tou osou, díky, který, který jsme ten Rapid takhle přehráli. A plus teda Nicův zákrok, on zaříkal, že to trefilo, ale jako vymrštil tam ruce jako do strany a myslím si, že, že i to postavení měl správný, takže... takže Vlastně ten moment, kdy se mohl ten zápas zlomit na, na stranu rapidu, to bylo opravdu důležitý moment. Tam, kdyby dali oni gol, tak, tak to fakt mohlo najednou se zlomit psychicky nebo tohle z toho a tam nás podržel. To, je, v tom to bylo těžké, že to byl vlastně takový takovýhle moment v zápase, který musel řešit a
1: vyřešil ho bravůrně. Víťo, doplnil bys něco?
2: Doplnil bych k tomu konci, že podle mě by ten snižující gol na 2-1, který by to posílal zpátky do prodloužení, byl v kontextu minimálně toho druhého zápasu dost jako nefér vůči, vůči nám. A myslím si, že to byla jako dost tuto šance, která by se měla proměňovat. A vlastně jsme měli trošku štěstí, že, že Florin, Florin byl při smyslech. Byť to ne, nešlo úplně k tyči. A k těm výkonům souhlasím s tím, že celkově taková ta hladina toho týmového výkonu z těch jednotlivých byla složená. u nich nižší, u nás podstatně vyšší. A chci, aby nezapadlo to, že Pešek tam opravdu jezdil celou minutu, až co dostal, tak svý z nedostatky kompenzoval enormním nasazením, což je potřeba, aby tam takový hráči taky byli u nás. Aby to nebyl samej šolíchač ve středu pole, aby někdo taky pořádně makal. Takže obecně takže vychválil bych v podstatě všechny za tu odvetu. Nikdo tam neudělal žádný fatální kicks, jediná ta šance vznikla nějakým vracením se v takový situace, kdy jsme byli rozlezlí po celém hřišti a, a oni to potáhli přes pravou stranu a najednou, najednou kros před Vápno, tak to se těžko brání, no. To bohužel občas to tak ve bývá.
3: Já doplním to ohledně svůj názor, ohledně Peška. My jsme vlastně z Ládu sedě vedle sebe na, na odvetě a musím říct, že kdykoliv byl Pešek fokulý báp, no tak jsme vlastně si ani nestoupali, protože to jeho je řešení předfinální nebo finální fáze je, je špatný. A vlastně v tu chvíli vlastně jsem byl do jistý míry rád, že jsem ne, nepsal report, že jsem to jenom prostě ukončil takže je prostě postup. Protože v tu chvíli asi bych z toho místa, s kterého já jsem seděl, tak bych ho nekritizoval a rozhodně bych ho nepochválil. A vlastně když jsem otevřel Twitter a všude tam bylo skvělý pešek, úžasný pešek, tak jsem si říkal, jestli jsem koukal na jiný zápas nebo co se děje. A pak když jsem si za druhý den pouštěl znova, tak souhlasím, co říkal, Vítěz to jeho nasazení je jako neskutečný, jo. prostě bohužel, jak mě se dostane k tomu vápnu, tak tam, tam prostě chybí, nebo třeba první dotek zpracování, on, to, to prostě není ideální, ale to, jakým způsobem to opravdu odjezdil, doslova odjezdil, je, to musím říct, že dlouho nepamatuju takovejhle výkon běžecký, ale nejde jenom o to, že běhá, ale že je i platný vlastně, vybojoval, tam několik zákruku není bylo, myslím, že nějaký žlutý karty, že jo, Uh, penalta, uh, takže, takže neskutečně platný pro
0: tým? Já no, s tím souhlasím, že, že opravdu to nasazení bylo jako. Já, já vlastně jsem nechápal, že vydržel celý zápas, uh, že, že nestřídal dřív, protože ten už musel být úplně hotový. A projevilo se to podle mě při té jeho šanci, kdy měl vůbec golmana, a už prostě bylo vidět, že, že to, že to už, že už je fakt vyšťavený by, by na maximum. Je hrozná škoda, že prostě u něj strašná spousta akcí končila no, v tom zápase. Tam, tam byly jednoduché přihrávky, kdy tam Hojer do tandemu a on to pošle na prvního hráče. Tak doufejme, že se to prostě v čase vyladí, protože přece jako nepostoupil ani přípravu, ta souhrát on z toho pak třeba v zápase s Libercem, to tomu se určitě dostaneme, tam se mi líbil mnohem víc, mně připadalo, jako, že, že v té lize přece jenom ty soupeři jsou slabší asi, že jo, ale, ale přijde mi, že asi včas se to, se to bude zlepšovat tadyhle ty věci a, a v Liberci už byl podle mě fakt jako výborný, no, takže, takže i, a, ale musím říct, že, že jako mě zaskočila ta, ta velká chvála, ono samozřejmě ten, to nasazení trošku zkresluje, že jo, vždycky ty, ty fanoušci to vnímají jako trochu, když vidějí toho hráče, že jezdí, tak ho, tak ho prostě hodnotě kladnic, i když se mu třeba něco nepodaří, ale, ale on dostal třeba od sportu devítku, což jsem nikdy v životě neviděl, že by nikdo dostal a to teda jako devítku ne, že jo? To, to, to prostě, já se nemyslím, že by nějak zásadně hrál líp než zbytek toho týmu a tam byly sami takové jako sedmičky a takovéhle známky, takže jako dobrý výkon prostě přes celý ten tým. Třeba Mober Carlson, tam měl ty střelby nád, ale mně se hrozně líbil v kombinacích s Beesnerem a s Dočkalem a byl dobrý na přihrávkách a taky hrál dobře. Akorát neproměnil ty svoje, ty svoje střely spoza Vápna, ale, ale já, bych, já bych řekl, že ty výkony byly podobné Carlsona s Peškem, akorát on je prostě jiný typ a, a, hraje, a hraje, řeknu, s menším zaujetím možná, to vypadá, ale, ale líbil se mi taky, takže, takže
1: celkově super,
0: super výkon týmový.
1: Jak si Víťo, zápas emočně prožíval, nebo jak třeba i ten den před zápasem si byl nervózní?
2: Den před zápasem jsem se skoro rozbrečel, že prostě není možné, aby jsme jako národ měli bilanci v nemistrovské větvi 0-6, a že to prostě musí zlomit teď Sparta a jinak, už nevím. A samozřejmě v den zápasu už to bylo jiný, to už jsem přestal brečet a začal jsem se spíš klepat a nicméně, nicméně po tom zápase mi to velice rychle přišlo. Já jsem se pak trošku zavřel sám do sebe, vypnul jsem Twitter, nechtěl jsem číst žádné oslavné jako, uh, zprávy na, na Spartu a spíš jsem to vychutnal sám pro sebe doma, což je uměrady, tajelikož já spíš jako jsem ten, kdo bleje, pak na Twitter a dává si historička a tak. Takže jsem to vzal trošku z jiného úhlu pohledu a, a vyplatilo se, protože jsem vstal, přišel jsem do práce ráno a Nikdo se mnou nechtěl se bavit, protože všichni věděli, že budu totálně v hypu, takže velice, velice sladké vítězství.
1: Jak jsi prožíval ty stando před během a po zápase? Já jsem si ten zápas strašně užil.
0: Fanoušci na stadionu, bomba prostě, 9000 totálních fanatiků, skvělá atmosféra, bylo to fakt jako po, po, po té době... Pak jsem byl v, jako skoro v tranzu v průběhu toho zápasu. Předtím zápasem jsem byl trochu nervózní, ale e, jakmile hráči nastoupili na hřiště, tak jsem jako cítil, že to, že to dáme, že vypadali koncentrovaně a, a prostě z toho hřiště na, na mě šla energie, že, že, že dneska ten zápas s a vyhrajem a, a pak to už pak už si skoro nic nepamatuju. <laughs> Musel jsem si pouštět záznam, abych věděl vlastně, jak jsme hráli, protože to bylo jako e, bylo to intenzivní, to, to, to utkání bylo hodně, hodně soubojů, strašně moc před tribunou, přímo před náma, tam byly všeli všelijaký a, a byla to úplná pecka. Prostě fakt je to super s těma lidma, je to úplně jiný svět a, a ještě, když to rozhočí, moc nezvládal, tak o to víc to bylo fanatický, takže, takže
3: jako skvělý, pak fakt ultimátní zážitek, moc jsem si toužil. Já jsem vlastně v ráno už byl už byl nervózní a vůbec nedocházelo proč. Říkal jsem si to, že v práci, když mám, mám něco udělat nebo prostě proč. Pak mi teprve došlo, že už je, že to, je, že to, je že to kvůli fotbalu. A uh, jenom po co co se říkal, standard zážitek na, na stadionu úžasný já vlastně. Jsem asi úplně už zapomněl, jaký to je, když tam je tolik lidí. Ideálně bylo samozřejmě prodáno, ale prostě těch 9000 bylo, bylo, bylo to neskutečný. Už vlastně pár dní předtím, když jsem byl v Chrudimi, tak bylo bajboko by tisíc lidí nebo tak nějak bych to typoval. A i to jsem si užíval, By to teda samozřejmě byli převážně fanoušci Chrudimi, taky to mě
1: jakoby,
3: jako nebo jak to říct, prostě víc jsem si to užil, víc mě to vtáhlo do toho děje. A když jsem, když, když jsem byl tady na, na letní, tak naprosto, naprosto fantastická atmosféra a, a všichni, co fandili, já vím, že já a myslím, že vládě taky jsme ztratili hlas druhý, <laughs> takže, takže to, to stálo, ale stálo to jednoznačně za to, jsem množství rád, že jsem tam byl a že se to povedlo.
1: Před zápasem se často zmiňovalo, že se jedná o možná utkání podzimu, tak víte, když jsme ho zvládli e, i takhle zpětně, můžeme říct, že to bylo klíčové utkání pro, pro celou podzimní část, e, je to tak?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsme postoupili tímto vítězstvím do, do základní skupiny Evropského poháru, tak to bylo velice důležité. Ale víc bych vyzdvihl to, že to bylo důležitý pro, pro nějakou psychiku toho týmu, nějakou kolektivní odhodlanost, která teďka přijde podle mě v dalších zápasech, což se ukázalo už teďka v Liberci. A je potřeba na tom postavit další výkony. No. To je velice jednoduchý, řekl by, že to takhle je každý léto. A Spartě se to, řekl bych, až na to poslední léto, ty předchozí léta nedařilo prolést, čímž už to dalo takovej rámec té sezóně, že to prostě nebude dobrý. A teď jsme úplně v jiný situaci, je potřeba kouči lezo haví a přenést to do ligy spěšně.
3: Já už rovnou asi navážu na utkání v Liberci. Myslím, že se to hodí to, na to, co teď říkal Vítěz. Uh, Mně prostě od začátku utkání v Liberci, já jsem, já jsem si byl taky stej, zase, že vyhrajeme jako poprvé. Vlastně už když hráči nastupovali, tak jsem do odhodlání na nich viděl. No, jsem prostě byl jsem dost klidný a i na hráčích samotných to bylo vidět, co to sebevědomí vlastně udělá. zvládnutý zápas, protočená zestava. Je teda pravda, že liberec jako takhle špatný Liberec nepamatuju, to je, to je pravda, ale my jsme to utkání naprosto dominovali a vlastně svým, nedali svým ani čuchnout a od začátku tam byla velká jistota na našich kopačkách a říkám, já jsem byl, jako OK, pětno jsem nečekal, ale klidný jsem byl, že to, že to vyhrajeme. Já bych k tomu
0: vstupu do, do, tý, do, do toho ročníku uh... Ten zápas je důležitý i kvůli tomu, že ten tým potřebuje úspěch nějaký. Potřebujou prostě nějakým způsobem jsou pohromadě, nějakým způsobem tvrdě pracujou a když by se vypadlo, tak je to, tak, tak je to hrozná frustrace, že jo? A ten tým, eh, ono to, on pak získává ten tým, který má společně ty úspěchy, tak získává tu jako svalovou paměť, eh, bych to jako přirovnal, že, že prostě chce ten úspěch furt prostě a, a, a nabaluje se to na sebe. To je hrozně důležitý pro, pro nastavení v hlavách pro ten tým a, a my jsme hrozných let tajlenský zápasy nezvládali, strašných roků, takže to je, to je opravdu, si možná až zpětně doceníme, jak důležitý utkání to bylo. uvidíme jak ta sezona bude probíhat, ale já trochu cítím, že, že ten tým je nakopnutý díky tomu jako prase a, a teďka uvidíme, co to s náma udělá ještě proti tomu Monaku, Jestli se jestli se nějak vyhecujeme nebo se to, se to ještě znásobí. Kdybychom ještě postoupili přes tomu, jako, tak už prostě jako, to, to, už by, to už bych vůbec nepochyboval o titulu a o ničem, jo, ale to ještě přednáme všecko.
1: Když bychom šli na výzměňované utkání s Libercem Vítěho, jak by si toto utkání zhodnotil ty a když se zápas lámal?
2: Tak opět velice sladké, sladké vítězství. A Daný celkovým skore 05, což je uh, historický vítězství Liberci. Je, ale jak, jak řekl Honza, extrémně slabý Liberec, takže ten nám to velice ulehčil. Další faktor, červená karta a v zápětí neproměněná hlavička, uh, nevím, kdo to byl, Puricidis, který to tam posílal přes nejistý Honicu. V ten moment se to zlomilo a my jsme nasypali další čtyři branky velice rychle. takže uh, my kvalitní Liberec, nekvalitní, trocha štěstí, ale
1: zaslouženě naprosto. Jak jsi do vnímal zápasy?
0: Já bych řekl, že se ten zápas lámal v původním hvizdu asi zhruba, protože prostě my jsme od začátku dominovali na míči a tomu Liberci. Vůbec jsme je nepustili do té hry. Oni nás sice jako nahoře dostupovali, a chtěli nás pokopat, jako vždycky, ale my jsme to dávali prostě od nohy a ten míč jsme drželi a, a vůbec do jsme nepustili a i kdyby nebyla ta červená karta, tak vůbec jsem nepochyboval o tom, že ten zápas vyhrajeme. Výsledek 5-0 zvenku je úplně jedno, jestli to bylo slabý Liberes nebo kdo, protože venku my takhle úplně nevyhráváme. A nějakou dobu, nějakou dobu už se v těch venkovních zápasech trápíme, vlastně to změnil až Pavel Hrba trochu, že, že mám pocit, že ty výkony venku jsou, jsou lepší než dřív. Nevím, čím to je, nedokážu to nějak asi identifikovat úplně, ale 5-0 zvenku, i kdyby, když to bylo proti 10, je, 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 je jako skvělý výsledek. A naopak, je, to bývá těžký, že jo? Ty, ty, ty týmy v těch deseti zalezou a blbě se do nich dostáváme, ale my jsme tam předváděli úplně skvělé, kombinační akce a, a oni vůbec ne, ne, nevěděli, co s tím a když tam pak vběhly Adamové a ložek z karabce, tak si tam z nich dělali opravdu jako uh, trhací kalendář, takže uh, Iberic by potřeboval posílit, to je opravdu jako bída, co oni mají za, za tým teďka, ale nějak ale bych s tím neschazoval ten náš dobrý výkon. My jsme si nepamatuju vlastně ani, kdy my jsme takhle dobře kombinovali nebo drželi míč, my jsme fakt jako si vyměnili strašných přihrávek a ty, ty kůdáci v modrém tam prostě běhali plně jak, to, jak jako jak bezhlaví prostě, takže od nás super i, i ta reakce, jako že, že, že jsme se někam nehonili, ale prostě jsme si je vyťukali, vždycky připravili a pak na pár přihrávek jsme tam udělali golovou akci, bylo super, jo. že, že, že to, to nám občas bylo v minulých sezónách jsme to hrozně hodnili nahoru a chyběla tam určitá míra trpělivosti, což v tom Liberci teďka bylo, jako, že jsme si je nachystali a pak jsme prostě rozdrtili. Jako, super, jsem si to užil.
1: My jsme, Honzo, před zápasem spekulovali, jak velkou rotaci v základní sestavy můžeme očekávat. Nakonec nastoupilo pět hráčů, kteří nebyli v základu s Rapidem. Čekal si tak velkou rotaci a jak si vlastně Třeba i vysvětluješ, že na tom hrdním projevu se to určitě nepodepsalo negativně?
3: Přímně jsem čekal takovou rotaci. Možná jsem čekal spíš jiný hráče. Čekal jsem třeba, že bude od začátku Karabec. Uh, trošku jsem čekal, že pošetříme i Hanska. Uh, ale, ale jinak těch čtyři, pět změn jsem čekal. Ono zase je třeba si říct, že, že ty změny, které nastaly, tak kromě panáka, to tomu Juliše, který delší těbu nehrál, tak, tak to byly pořád hráči, který, který hráli i Polidar, vlastně i po, proti, proti Rapidu, jo? A potom nešťastním zranění Hojera, takže takže v pořádku, že, že to nebylo nějak, nějak víc vidět, a my se k tomu asi ještě dostaneme, ale vyzdvihnu Filipa Panáka. Jedna věc je samozřejmě vrátit se nebo hrát současní zápas třech letech, což já si jako vůbec neumím představit, samozřejmě jaký to, jaký to musí být, ale to, že vlastně jak, jak kompaktně on, on vedle Hanska působil, jak byl výborný v rozehrávce, jak si věřil, tak vlastně všechno to, když jsme, když jsme, když jsme se chodili koukat na přípravný zápasy nebo, nebo i na soutěžní zápasy Bčka, tak přesně takhle působil. Jo. Fakt neskutečně jistý, hlava neustále nahoře, věřil si a přidal k tomuto kvalitu a to jenom potvrdil teď v A. Takže opravdu nejen jako kudos, nejen za to, že prostě je to bojovník a za, za to všechno, co si vytrpěl, ale i za to, že naskočil, do, do solidně rozjetý mašiny a vůbec, žádný případně nebyl, nebyl slabší článek. Prostě okamžitě zapadlo. Taky bych asi dlouho, dlouho musel lovit v paměti, kdo takhle, ať už nový příchozí, nebo po nějakým opravdu dlouhým, dlouhým zraní takhle zapadl, jako právě on. Takže opravdu
1: klubou dolů. Jak to by se, Víťo, líbil Filip Paná, a jak třeba čekáš, že se bude nadále vyvíjet situace ohledně stoperů, protože aktuálně máme více zajímavých mén a budou hrát pravděpodobně dva, systém. nečekám, že bychom měnili, tak kolik si myslí, že dostane který ze stoperů prostoru?
2: Ohledně Filipa Panáka bych se určitě už jenom opakoval v superlativech, velice jistý výkon, v klidu, vystihuje to přesně tweet Lukáše Váchy, prostě suchý triko a, a pohoda a 0-5. Co se týče situace na stoperech, tak samozřejmě budeme dál hrát na dva, to je více než 100% skoro. A, a, ta situace je poměrně příznivá pro, pro Spartu. Jo? Máme teda jednoho leváka, tu druhou levou pozici asi odehraje Čelustka, pokud bude hrát. A jsem rád, že ten náš stoperský mix je tak vyvážený. A ještě máme do rezervy pátého vytíka. Takže na této pozici se cítím teďka velice silný za Spartu. A dokonce si myslím, že jejich jako kvalita těch hráčů nahrává tomu, že jejich minutáž bude poměrně, poměrně rozvržená mezi všechny čtyři.
1: Vidíš to stejně, Stando, že vytížení budou přibližně stejně nebo podobně všichni čtyři stopery, stopeři a nebo třeba čeká, že i Filip Panák by se mohl objevit v záloze?
0: To jsme trochu zebral toho Filipa Panáka v záloze, protože to jsem chtěl zmínit, že je to, že, že je to pozice, kterou on dokáže zahrát a, a je, jako dá se předpokládat, že, že, že v té záloze bych řekl, že naopak nemáme takový přetlák, že, že tam ta rotace může být v tom smyslu vyřešená Filipem Panákem. Černýho Petra na tom stoperu má Martin tu lehký, to prostě evidentně, ale naštěstí pro nás se může rozhrát v b ale u něj teda jako za A-tým moc minut neočekávám tu sezonu a je teda velký otazník, co s ním, jestli, to, jestli ta druhá liga v tom b je dostatečný vytížení nebo, nebo ne. Ale Panák předvedl, že prostě je před ním výkonnostně a to je klíčový pro Sparta. Jako, jako ten flegmatismus, co on přináší do, 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 do té obrany, to, to tady nikdo nemá vlastně z těch hráčů. Jeho, občas, to je u, u, u mnoha našich obránců takový divoký a on je právě takový flagmouž, který to zašlápne, zvedne hlavu a v klidu to rozehraje a to je jako ve spartianském kádru unikátní typologie. Takže co s Vítíkem? Nevím, otázka Uh, nevím vůbec kdo bude číslo jedna až se uzdraví uh, Čelůstka jestli, jestli to zůstane jestli to zůstane Štětina protože ten teda zatím jako v těch prvních zápasech to nebylo úplně ještě takový potom po té dlouhé pauze ale ten rapid to bylo jako exkluzivní výkon z jeho strany takže tam jsem hodně zvědavý kdo bude hrát toho pravého stopera na tom mluvím, je to asi jasný no takže na stoperu máme přetlak uh, jako teďka hrál Vitík, poločas za to Bčko Jestli je to jako dostateční vytížení pro 18-letýho podbalistu, je otázka. Já si myslím, že úplně ne. Takže, takže jakou uvidíme, ale rozhodně si nemyslím, že všichni dostanou stejný prostor. Já myslím si ani, že Filip Panák dostane tak velký prostor, až se, uzdraví, až se uzdraví Čeluska. Nebo respektive jeden z nich, jo, jeden z tí trojice, Čeluska Panák Štětina, si myslím, že bude mít menší minutáž než ti ostatní. Jinak, jinak těch zápasů bude hromada, takže jako v tomhle počtu dobrý, no. Akorát ten, co s tím Vítíkem, netuším.
3: Já bych, já bych Vítíka nechal v B s tím, že může, může kdykoliv zalepit, pokud bude potřeba fáčku. Já jakoby, já rozumím ty myšlence, jestli pro ně ta druhá liga není málo, ale Béčko po dvou zápasech tu druhou ligu vede, tak si nemyslím, že to je tak obrovský skok. A hlavně je prostě poslat ho někam, aby hrál, není jednoduchý, málo který tým v Čechách za první umí pracovat s hráčem na hostování, za druhý chce je stavět a za třetí nikdo mu nebude garantovat, že bude hrát a to mi teď potřebujeme nejvíc. Takže za mě, jestli, jestli bude pravidelně hrát za B, já se s ním úplně v pohodě, ještě, jo, ještě, ještě důležitá věc jedna, která si myslím, že se často přihlíží a teď, teď si myslím, že bude ještě víc důležitější než předtím. Sparta teď má nejlepší zařízení v České republice ohledně všeho, tréninkový procesy, regenerační procesy a ukázalo se, že někteří hráči, když, když šli na hostování, měli tam nějaké zranění, tak prostě ta péče a všechno okolo není, není na takový úrovni, a i proto, ať sam sižmane Vidíkovi rozhodně nepřijdu nějaký zranění. Jenom říkám, že kdyby se nenejbožně něco takového stalo, tak když bude tady dostane tu nejlepší péči, a nebudu jmenovat, ale někteří hráči, mládežníci na to v poslední době docela dojeli, takže i z toho důvodu bych radši chtěl vidět vidíka, vidíka tady, aby hrál každý zápas ideálně, za Bčko, a. a potom uvidíme. Můžeme si nebo Sparta si může za půl roku říct prostě co dál, třeba posuně dva ačka nebo ne.
0: Jak tomu máme nám jako souhlas s tím, co jsi říkal, říkal hlavně o tom zázemí, to je opravdu důležitý. Ale zase na druhou stranu, pojďme si říct, že Ačko odehrálo 4 zápasy, Bčko dva zápasy, to se on je to 6 zápasů, z vlastně těch 6 zápasů vyčlí 45 minut. Což není dobrý. To není dobrý. A uvidíme teda jakým směrem to teďka půjde, tak asi podle toho pak Uvidíme, že, že bude třeba hrát za to věčku celý zápasy, nebo občas dostane nějakou minutu až v Ačku, ale to je hrozně málo pro 18 lety hráče, hrozně málo. Z, těch, z toho objemu, který mohl hrát, tak hrál vlastně úplný prd. Takže tady bych byl přísný na Spartu, že prostě je to opravdu talentovaný hráč, který potřebuje hrát a musí někde hrát. A je mi vlastně jedno, jestli to bude tady, nebo to bude na hostovačce hlavně, to, to, už, to už jsem si v kancel trošku zvážit sem.
3: Souhlas, ale já toto se samozřejmě změní, teď to je z důvodu toho, že Sparta má náročný, má nároč, má náročný program jedno zraní Čelůstky, Štětina se vrátil po zranění Hansko měl problémy a pak je tam flip Panák, jo? takže prostě Vítík je v nějaký rotaci a, a, a nehrál za Bčko uh, díl ani, ani dneska, ani, ani proti chrudimi právě, aby se předešl nějakýmu případnému zraním, že se prostě ještě neví, jak to bude dál. V momentě, kdy budeme mít ustálený stopery, budeme mít, dejme tomu, další dva, když ta Panáka budu počítat jako, jako na stopera, uh, tak vidí bude hrát pravidelně za Bčko.
1: Krom přetlaku na stoperech máme relativně přetlaky v útoku, kde nastoupil vyberci Lukáš Uliš. Matěj Plukra a Váslav Drchal zatím zůstávají bez výraznějšího podpisu pod zápasy Ačka. Vítě, jak myslíš, že se bude ta situace dále vyvíjet?
2: Tak já si myslím, že ta hierarchie je v tomto personálním složení naprosto daná a Pavel Vrba to ukazuje tím, jak to vlastně staví a koho koho střídá a koho si bere na lavičku. Obecně u té rotace na všech pozicích je jedno, jestli útok obrana, cokoliv jiného. Tak vždycky jde o to, když tam máš pět frajerů na dvě pozice, plácnu a těch pět frajerů je absolutně vyrovnaných, tak máš tendenci rotovat, to je je příklad třeba na stopery. No a když máme útočníka, který je úplně ustřelený a zbytek je trošku pod ním, tak logicky největší minutáž, pokud ho teda nezraníš a nezavaříš tím, tak bude mít ten, ten, ten nejlepší a to je, to je pro nás momentálně Adam Hložek a do jeho přestupu ven, který je svým způsobem nevyhnutelný tak, tak to tak pravděpodobně bude a přejo mu zdraví, jelikož jeho kvalita nasvědčuje tomu že i nadále přetěžovat takže jsem rád, že se teďka trošku vyrotovalo ale obecně do budoucnosti minimálně této sezóny tak si myslím, že ta situace na je je jasná
1: Čekáš to, že si necháme všechny tyto čtyři jmenované útočníky nebo že třeba jeden z nich by mohl jít nikam hostovat nebo prázabéčko nebo cokoliv?
2: Vláďu, já se snažil celou dobu nejmenovat. Tělo. Já nikoho nejmenoval. Možná ložka. Ale asi víme všichni, o komu mluvíme, že, že Minčev bude bokem z těch čtyřech. Ale to skáču standovy do řeči.
0: Ne, tak já budu jmenovat, klidně vidím, to nevadí, bro. Ne, jako já, já čekám, že jeden, že jeden náš útočník půjde někam oslovat. Myslím si, že, že, že to bude jeden z dvojice půlkrát drchala, asi čekám drchala spíš, protože, protože je podobnej, podobná typologie jako Juliš. A myslím si, že do některých zápasů, si, si, jako ani se nebojím říct, že, že Pavel Brba do některých zápasů dá do základu půl krabá, do určitých typů zápasů. Ale ten Drchy bych se mi líbil hodně v přípravě a měl super závěr minulé sezóny, tak, tak zatím vypadá, že tahá za kratší konec těch útočníků. A teďka hrál v tom B, takže tam si myslím, jako to mi přijde, že on je na druhou ligu, jako, že to je málo pro něj. Že by měl hrát spíš ligovou sezónu, no. takže ta Irlandcům měho, Ale jako <coughs> musí být všichni zdraví, že jo, my ty a oni všichni, všichni ty naši útočníci jsou docela křehký, takže tam je to taky na zvážení, jo. A jinak Já jako Minčela nevidím jako útočníka a myslím si, že ani Pavel Vroba ho tam nevidí, takže tam spíš to vidím, že se občas dostane na hřiště, na to křídlo, když se třeba, když třeba někdo vypadne, když tam teďka vlastně nějaký má napřed jako s, na, na kádr si rozhodně Pavel Vrba stěžovat ne, ne, nemůže, je to, je to tam teďka jako, uh, nahuštěný a až na levýho beka teďka v tuhle chvíli um, má kam sáhnout. A jako, uvidíme ještě po těch předkolech, myslím si, že nějaký pohyby v kádru se asi ještě u, u, odehrajou, i co se týče záložníků, si myslím, že se něco uděje. Nikdo někde zmínil ze sportu, že snad souček by mohl jí dostovat, tak to uvidíme. Ale myslím si, že zase tolik toho nebude, Jakože jestli někdo bude odcházet, tak z těch útočníků tam si myslím, že jich je hodně. A i jinak leda, když ještě někdo přijde, což tak trochu vysí ve vzduchu ten sadílek, že jo, ale a ten kdyby přišel, tak je to si že bude prostě souček hostovat a fortelný, nevím, jak na tom teďka je, takže tam asi taky něco takového jako proběhne. No, takže je to, no, takže teďka Juliš je určitě útočník číslo dva, nevím, jestli zasloužení nebo ne, v tom Liberci měl nebezpečný zakončení nějaký. Já bych tam radši asi viděl toho Drchyho, i když ten má zase problematickou mentalitu trošku, je takový jako svůj, no, ale, ale s tím Julou jsou si podobný a prostě bych já vždycky trochu víc sázal toho mladšího z nich, no, instinktivně, ale se na druhou stranu Juliš je určitě na standardní ligové útočníku, že bude platný ve spoustě zápasů ještě.
1: Honzo, když tady Standa zmínil Michal Sadílka. myslíš si, že Sparta bude tímto směrem aktivní? Když se ještě zradil navíc Kasper Heyer, tak na tom levém beku nemáme čistou alternaci vlastně pro Matěje poveda na současné době. A byť tam Hansko odehrál na jaře nějaké zápasy, tak tím směrem předpokládám se Pavel Vrba vydávat spíš štít nebude, když druhého levonového stupera my nemáme.
3: No, myslím, že všechno nahrává tomu, že jestli, jestli jsme vyvíjeli nějaký, nějaký kontakt s jeden tak teď se je to ještě zintenzivní, protože myslím si, že když vypadne hráč na jakýmkoliv postu na víceméně celý podzim, tak je, to, tak je to velký špatný a potom tam vlastně máme <coughs> Matěj Poledeva, který teda taky oni laboroval se zraním a ne s nějakýma vážnýma a docela často byl mimo stavu. takže Myslím, že Hánskem to nebude chtít a v lepit, takže si myslím, že, že tím se výrazně zvýšila šance, že někdo přijde. A myslím, že uh, Zdeněk nahora tweetoval před nějakou dobou, nebo, nebo někde to řekl nějakým rozhovoru, že se snad má Tomáš Hrosícký s ním sejít v pondělí, čili zejtra, nebo, nebo tam, kdy to posloucháte, my, my nahráme v neděli, tak prostě teďko v pondělí druhý se mají sejít a, a mají to řešit. Takže myslím si, že že to není nereálný, že se tady Michal sladil jako bylí. Pokud by ale třeba z nějaký Rune vyšel on, tak by mě zajímalo, jestli, jestli máme nějaký, nějaký jiný SO v rukávu. Protože si myslím, že by někdo přítměl, no, jakoby prostě vypadnout někdo na, na na celý podzim, což naštěstí v našem případě znamená nejen Liga, vlastně ještě, já nevím, 15 dalších škol, že jo? minimálně dvě kola v kapu, si jestli dobře počítám, nebo jedno a tydň, kdy se rečet v finále. A samozřejmě zápasy v, v evropský lize nebo v lize mistu, takže, takže za mě by někdo měl přijít určitě. Nemyslím, úplně Michal sadí, je, je ta odpověď, ale nabízí se to Spartě se určitě líbí. Navíc myslím, že je výborný kamarád s, s Kradou, Myslím, že i s Ložkem, i s Peškem, že, že tam bylo spoustu, spoustu fotek, jsou to prostě velký kámoši, takže Uh, si myslím, že i uh, že, 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 že z toho budu se zvětšit, že přijde právě on. Jak by se ti ten líbil, Michal Sadilek jako Spartě? Nelíbil.
0: <laughs> já, já jako já vůbec nechápu, kdo na něm, něm jsou, jako, opravdě řešená za minulý sezóně. To vám řekl, řeknu úplně na rovinu. Uh, takhle, já úplně chápu, proč uh, jako hledáme tuhle typologii uh, toho, toho hráče, protože on jako jako uh, to svojí typologií, on by něco vyřešil ve spartě, jo? jednak je to teda ten zá- záskok na toho levého beka, ka- kam bych já ho viděl radšejněž v záloze, upřímně řečeno, a druhák by měl do zálohy dostat takovou tu jako pohyblivost a, a agresivitu hlavně a-, a prostě nějaký přepínání, e- a jako já si prostě myslím, že, na- že-, že v tuhle chvíli by si nekopl přes nikoho, kdo teďka ve spartě je a že není levný prostě, ani platem, ani, ani případným odstupným, takže jako, mě to nedává, a já jako, nevím, no, prostě nepředvedl ne pro, pro mě žádný jako výkon výkony v té minulé sezóně, že by ho tu chtěl mít, takže tady z toho, a hlavně, když by my jsme chtěli do té zálohy dostat téhle ty prvky, jako dynamiku, e, nějaký přepínání a třeba i rychlost, tak za mě, je to Tomáš Vízner, tady to řešení. A radši bych teda koupil spíš pleštivá z jablonce na křídlo, které prostě vypadá super, a toho Víznera stáhnout do středu zálohy, než jsem kupovat za strašné peníze e, hráče, který jako vlastně mi přijde, že v zásadně nevyniká. Kromě toho, že je to jako univerzál a pracovitý to on je, nepochybně velmi pracovitý hráč, ale, ale jako je, mně je to přírozně málo. No. Takže. Jako v poměru cena výkon bych ho tu nechtěl, určitě, ani se mi prostě nelíbil svým projevem na hřišti, i když mít takového hráče jako ve svém týmu není zase úplně zahození, no zahození, takového toho jako trošku, ale hrozných žlutých karet, hrozných faulů, e, netakticky, prostě nem, nemá nějak zásadně skvělou přihrávku, e, já nevím, mě tohle nebaví, no, ale jako chápu ty ideje za tím, proč by měl přijít, já bych teda viděl, jak jako spíš jinýho hráče. A když, a když se teď bavím o tom, že vypadl Kasper na toho levýho beka, tak já bych spíš hledal třeba nějakého jako mladšího levýho beka, nebo se kouknul do vlastních zdrojů trochu, jo, a spíš bych to řešil tímhle způsobem, než, než prostě dát nějaký nesmysl za, za sadílka, no. I Když by to třeba byla hostovačka, tak to by možná to bych možná překousl, Že by to byla hostovačka s nějakou rozumnou obcí, tak to asi by šlo. Protože on jako špatný hráč to není. A mentalitu na tom hřišti má slušnou, takže to jako se zase nestratí takový fotbalista. Ale Ech,
3: já prostě v něm nic nevidím, <laughs> <Sorry>. <laughs> takže takhle nestalo. Jako, si stál třeba na jeho výkony datově, když by se třeba mohl s někým porovnat?
0: Kouká průměrné úplně ve všem jako fakt průměrný Jako, že
3: on, on třeba v
0: rámci, e, jako na tý šestce, on má docela dobrý čísla v soubojích, on má, podstoupí jich hrozně moc a docela slušný procento to jich vyhraje na to, že je malej. Ale jinak tam nemá nic, jako jinak nemá ni, žádnou nadstavbu, prostě. On nemá žádnou, on nemá ani krátkou, ani dlouhou přihrádku, nějak zásadně dobrou, on nemá ani zásadně, on třeba je malej, tak by si řekl, že aspoň jako velmi rychlej, ale taky není jak zásadně rychlej, tak normálně průměrně že fakt, já jsem se to koukal, protože jsem si říkal, tyjo, tak jako když už ho chceme, tak proč, tyjo? a fakt jsem v něm nenašel nic ani v těch datech. A já se těma datama spíš potvrduji to svoje jako vnímání toho hráče z té sezóny a fakt pff, nic, no. On byl docela dobře produktivní v tom Liberci, když byl, když hrál desítku, což by tady určitě nehrál. A na té šestce vlastně by ten přínos, teda byl minimální, oproti Pavelkovi má osvětelní roky horší rozehrávku oproti Sáčkovi zase nemá vůbec žádný dribbling. E, oproti Součkovi taky nemá rozehrávku anebo herní myšlení. Jo, fakt jako nevidím, bych radši pracoval s pokam, který tu jsou. No. Jediný co bych teda jako tu univerzalitu, že, že zahraje teda šestku zahraje osmičku, zahraje desínku, zahraje levýho beka, fajn, takový lepidlo, jenomže tyho... On, ne, on ne, není levný lepidlo. Není to žádný vteří nějak od, od rouska. Prostě je to drahý lepidlo. No, takže, takže ani v datech jsem tam nic ne, ne to,
1: nenašel. V Souhlasil Sorry. bys s tímto poněkud přísným, řekněme, hodnocením?
2: Tak bylo to přísné, ale mě Michal Sadílek nedub v klubu na nohu, takže ho nebudu tak drasticky kritizovat. A... <laughs> Pravděpodobně mi asi Žíly tolik netrhá, nicméně souhlasím s tím, co bylo vyřčeno a především z toho úhlu pohledu hmm, těch financí, jelikož samozřejmě kupovat ze západní ligy hráče není úplná sranda a vždycky to je, je náročné i, i z pohledu platu. Takže forma hostování OK, Lepidlo, hostování OK, přestup za 2 miliony euro rozhodně jako ne. To vyřešme z vlastních zdrojů, máme, máme do týdne pozice uh, hráče určitě. A uh, může tam hrát, když bychom se bavili čistě o Levim tak samozřejmě vrbaho ho tam nebude chtít dát, ale ještě stále máme Hanska. A co se týče toho středu, tak tam personálně kvantitou je toho dost. Takže pokud bychom Sadílka nebrali do základu, což podle mě ho nebereme s tím taky se stanou souhlasem, tak vlastně mi to smysl do středu nedává, jelikož pracujeme s tím, co máme, souček do budoucna může být zajímavý hráč. A samozřejmě ve velkém loufu teďka je Michal Sáček, doufáme, že mu zranění nic negativního v tomhle směru nespůsobí, ale myslím si, že sadílk by se momentálně do sestavy nedostával ani přes, přes Michala Sáčka.
0: A jenom ještě k tomu Hanskovi na beku úplně bych si tím nebyli stejně tam vrba jako že hrál ho tam a mluvil o něm jako v určitých uh, intencích tady, tady v tom smyslu, že je to, že je to vlastně jako levý back, který zahraje i stopera a nikoli obrácený když jsem přišel, tak, tak o něm hruba si pamatuju. Takže jako vůbec by mě to nepřekapilo, že když se uzdraví tak tak jakoby jo najednou máš dva stopery a vlastně jak jsme tu řešili ty, ten rebus na, na těch stoperech tak najednou můžou hrát všichni tři vlastně naši top stopeři akorát jeden z nich na beku a on tam hraje dobře na tom beku a když přišel Pavel Orba tak tam hrál fakt skvěle na tom beku takže by mě to nepřekvapilo, kdyby tam nakonec hrál on a je to pro mě jako smysluplnější řešení, že tam budeme hrát Polidara, který tam teďka hrál výborně, odehrál skvělý zápas, i, i, i proti Rapidu naskočil výborně, i proti Liberci hrál super. A ten záskok za něj potom je logicky jako, jako z těch vlastních zdrojů. No. Ten, ten hanci to zahraje a máš najednou dvojici čelu z Kaštětina, to jsou to stopeři. Takže... Takže otázka navíc se super v Bčku ukazuje Suchomel, který samozřejmě hraje krátce dospělý fotbal, ale to je taky jako kult, který za chvíli začne tukat na bařáčka. si myslím, že a komitej mít prostě i do toho středu zálohy konec konců to máš po keke, výkony hnedka z sezóny. Jo, tam ten přetlak máme vlastních zdrojů a budeme tam zbytečně dokupovat
1: průměrní fotbalisty. To se mi nelíbí. Vítěl, jak očekáváš, že se popereme s zápasem s Monakem? Myslíš, že máme... Monaka asi favorit, podle sáskových kanceláří určitě. Tak myslíš, že máme na to soupeře překvapit?
2: A čím? Určitě na to máme je překvapit. Překvapili jsme nejednoho soupeře Loni. Beď jsme teda nepostoupili ze skupiny, tak si myslím, že minimálně Celtic z nás byl poměrně jako rozjařený v jistý moment. A myslím si, že na... Scénář Celtic je potřeba navázat, no, dát jim dvakrát čtyři jedna a jít, jít se radovat do dalšího předkola. To bych viděl jako optimální scénář pro předkola s Monakem. Ale mm, samozřejmě začíná to od 0-0 a myslím si, že pokud nejnastupíme s agresivitou, na ně doma vlítneme, tak se můžou trošku rozklepat no, na letný. Nevidím v tom vůbec žádný problém, zvlášť když ještě nebo žádný zápas. Budou, budou rozhodně trošku pomalejší od začátku a, a je potřeba toho využít, no, proměnit šanci. Myslím, že to bude hodně podobné jako třeba derby. Jo. Tam Poslední derby byly samozřejmě pro nás dost tragické, ale vždycky jsme na začátku minimálně v těch posledních dvou, třech měli šanci a kdyby jsme ji proměnili, tak se to mohlo vyvíjet vždycky jinak. A pokud dáš první gol v zápase, tak na ty procenta a pohledem datové analýzy hrajou zrazu jako pro tebe, takže bych se vůbec nebál dát jim první gol do desáté minuty a pak děj se vůle boží.
1: Honzo, jak to se těšíš na zápas s Monakem a myslíš si, že zvládneme domácí zápas vítězně a je pro nás třeba i nevýhodou, že začínáme tentokrát doma?
3: Tak vždycky je pro mě lepší, když, když se začíná vinku přece to domácí publikum tě může dotáhnout s lepším výsledkem, ale musíme jako si uvědomit, že Monako je třetí tým loňské ligy a minimálně v druhé části, teda loňský francouzský ligy, a v loňské části, minimálně ta, ta, ta druhá část, tam si myslím, že byly nejlepší, hráli skvěle. Ale je to opravdu extrémně silný, silný tým, budou rozhodovat v jak říkal Vít. My můžeme překvapit. Je tam šance, že nás můžou podcenit, ale je potřeba být, být naprosto chladnokrevný, jako byl teďko Hložan v Liberci za, za 30 minut fantastický čísla. Tak vlastně jedna šance, jedna střela, jeden gol. Tak ideálně to, to stejný potřebujeme, aby, aby předvedl i další v tom zápase. Zkrátka bychom dali, dali dali branky ještě více znejistili a potom, potom je nějaká šance. Ale bude to, bude to hodně, hodně, hodně těžký. No, Rozhodně to nebo je nebezrané, oni, oni mají výborné hráče. A, a naše výhra může být to, že jsou nerozehraní, možná nás podcenit, ale uh, upřímně, uh, jakýkoliv bod, který uhrajeme, tak bude, tak bude, tak bude senzace. Je to top soupeř,
0: jako už je level, který. Uh... Jako na moc těžšího soupeře tady v, těch, tady v těch pásích nemůžeme narazit. A fakt třetí, třetí tým francouzské ligy není to, není, to už nejsou není žádná sranda. Já jsem koukal, jak, jak si vedli v přípravě. Tam prohráli poslední zápas s Realem Sociedad a, a měli soupeře poněkud jiných jako <coughs> zhráli s Wolfsburkem, se Salzburkem tak s takovými klubama hrajou přípravu a, a je to jako jediná naše asi výhoda, že vlastně pojedou nerozehraný trošku do toho zápasu, ale ale je to jako, já nevím, malá šance na úspěch. Když se, ale když se všechno sejde, tak na druhou stranu zase mm, je to francouzský tým a proti, proti francouzským a tým týmům si, si myslím, že je to takový, jako, že, že můžeme prostě úspět, že to je takový jako vždycky trošku podcenit, všechno se sejde, proměníme break a pak je to takový, jako, a nevíc, oni mají docela mladý tým, relativně bych řekl, takže se to může sejít, no, ale rozhodně favorití nejsme. Já se, já se na to teda strašně těším, na tu konfrontaci. Uh, a no, když budeme mít kliků a všechno se nám sejde, tak můžeme je pozdobit, ale ale jako řekl bych, že ta šance je tak 20% maximálně nebo to takový. Mají fakt silný tým. Těším se, jestli nastoupí Fabregas, jeden z těch nejúdějších hráčů všech dobře, se těším. Ten, když nastoupí, tak by to teoreticky mohlo být pro nás že, že ho tam Krejda z si do prostředku, si bude hrát, neměl <laughs> to trošku to, ale jako favoriti nejsme, no. Ale těším se moc, atraktivní soupeř, pomínají mě navíc hrají, pěkný fotbal, je to, je to, je, není, není to žádný jako uh, ruský tým, se kterým vypadnem, a ještě to je vlastní odničo, ale vypadnout s Monakem mi nebude tak, tak štvát, no. Těším se moc, ale.
2: Tandu vypad si nám, tak já ti doplním, že mladý tým mají a tvůj hrač hráč, mladíček Španěl Fabregas, tak k tomu jednoznačně dodává takovou tu jiskřičku.
1: Víte, tolik Monaků. Pojďme se ještě podívat na B, které zvládlo první dva zápasy. Čekal si tak dobrý start, skóre 5-0 po dvou zápasech, první místo, druhé ligy. Čekal si že budeme hrát takhle vysoko nebo začátku, nebo jaká si bys měl očekávání?
2: Ale já jsem si žádný extrémní očekávání nedělal, jelikož to pořád vnímám, takže to je a, tak trošku srovnání mládežnického dospělého fotbalu, který je vždycky ošemetný. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ty kluci jsou ve spartě z nějakého důvodu a hm, pokud mluvíme o perfektním zázemí, tak je potřeba říct, že i a, celkově mládež je pořád na spartě top v republice a pokud jsem tak dobrej, že se dostanu až do Béčka z party do mužské kategorie v podstatě už, tak by mi třeba 19 let, tak už musím prokazovat nějakou kvalitu. A my jsme viděli loni, byť ta sezona byla tedy poměrně ořezaná koronou, že ty kluci s tím dospěláckým fotbalem a, si můžou a, jednoznačně úplně v pohodě to rozdat na férovku. V tvrdostí, rychlostí, taktickou vyspělostí. Samozřejmě, budeme dělat chyby. A budou tam různé dorazy, tu dle nám někoho vyloučí a tak dále, a tak dále. Nicméně v první dvou kolech se to nestalo. A já jsem viděl teda jenom úryvky přes sáskou kancelář a nemám úplně ještě ucelený názor na to, jak ten tým hraje, ale myslím si, že ty první dva zápasy minimálně podle výsledků tak nastínili, že by to mohla být dobrá sezóna, že rozhodně se nemusíme plácat někde na, na chvostu, chvostu tabulky. Uvidíme, jak to bude dál.
3: Souhlasím, já myslím, že vlastně už, už typ Sport Cup, ta, taková ta, řekněme, zimní příprava, když vlastně naše Béčko si zahrálo proti Dukle, myslím, mi si dobře pamatuju, myslím, proti Hradci, a, a rozhodně nijak nepropadli, nebylo to jako, nebo byli jsme v některých zápasech horší, ale jako ne, nebylo to nic, nic hroznýho a to si musíme vzít po to, že ty kluci prostě před tím nehráli, já nevím, x měsíců zápas, teďko vlastně šli do přípravy a soutěžní, jako opravdu soutěžní zápas nehráli tři čtvrtě roku, jo. takže tam byly určitě velké vytazníky, jak, jak na tom všichni budou a, a ten skok do druhé ligy, jak vlastně bude velký, takže Myslím, že bylo hodně těžký odhadnout, jak na tom náš tým bude, ale musím říct, že jsem velmi příjemně překvapený, že nejde jenom to, že máme dvě vítězství, skóre je 5-0, ale my jsme vlastně oba dva, ať, ať chrudím, tak dneska prostě jsme, jsme přehráli. Prostě ještě, ještě výrazný než, než chrudím. A tam jsme se dohrávali o deseti, tak to je, to je otázka. Ale opravdu jakoby, ten fotbal baví. Jo, je, je, je to, to výborně kombinační, je to rychlé, je to správně agresivní, má to drive, jsou tam pěkné akce, jsme nebezpeční ze standardních situací, máme tam velmi země individuality, máme tam uh, vlastně nás dělal Suchomela, který mě velmi příliš, když to má přes znovu, tak hra je skvěle. Jo, na druhé straně se, se mi líbí Rineš. Uh, já, já nechci vlastně už víc jmenovat, protože bych vlastně musel vymenat úplně celou jedenáct. ty hráči. Dneska Budhorodský, ta, ta čtvrtá branka neskutečná. nám prostě. vymíchal tři frajery, poslal to, poslal to na, na křídloho uh, Dudlovi, který nacentroval a Patrák z první trefilo. To je prostě to fakt nádherná, nádherná branka. Jo. Uh, takže B je... Velký příjemný překvapení. Uvidíme, samozřejmě, jak to bude klukům dál, ale rozhodně mají na to být hodní, hodní polní tabulky jednoznačně. A samozřejmě potom uvidíme v zápasech jako se Žižkovém, s Duklou, s Brnem, s Líštní, jak to bude vypadat. Ale zatím, zatím vypadají výborně a hlavně si tam ohráváme ty kluky, který, který můžeme potenciálně vytáhnout, vytáhnout do A. A takový tam určitě jsou minimálně oke-ke. si Myslím, že je velmi, velmi zajímavý. Vždycky blbě odhaduje nejenom,
0: jako jak bude hrát, ten nebo jaká bude vypadat ta konfrontace, ale vždycky druhá liga. Vždycky před, když začíná sezóna druhé ligy, tak vůbec nikdo neví, co, co, kdo bude nahoře, a kdo bude dole. Že? My jsme hráli s chrudími a s prostě myslím, minulý, minulý sezón je čtvrtý, teď je poslední po dvou kolech, nebo dokonce třetí. Chudím taky hrála nahoře a vlastně jsem čekal trochu, že ta chrudím, ale nejednou prostě oni jsou dole jo, a vlastně těžko říct, jak na tom ty týmy jsou, takže ta, ty, ty první dvě kola můžou být zavádějící v tom, že prostě budou hrát do záchranu ty soupeři, co jsme zrovna měli, ale, ale s, já jsem koukal na přípravu Bčka a i protiligovým týmům vypadaly fakt dobře. Tak jsem si říkal, tyjo, tak ty budou konkurenceschopný a vypadá to, že fakt budou. No, že hráli s přípravu, tak byli jako regulárně vyrovnaný tým proti tomu Jablunci. A, a jako historicky, když jsme hráli tu druhou ligu, tak, tak to Bčko tam trošku jako, jako nevypadalo tak dobře, jako teď bych řekl. I, I proti těm slabším soupeřům to vždycky bylo takový jaký Bylo to opravdu jako mládežnický fotbal, dospělý fotbal. A teď to tam úplně není takový rozdíl, což je uh, skvělá vizitka pro, pro trenéry z mládeže, který ty kluky připravilou. Uh, řekl bych oproti minulosti, že jsou na tom mnohem líp fyzicky, že jsou, že jsou vodolnější a že, že prostě dokážou mnohem líp držet krok i v, i v těch soubojovějších věcech. Takže ještě uvidíme, ještě je brzo, ale vypadají super a myslím si, že by klidně mohli tu špičku druhé ligy hrát. Kdyby bylo super, kdyby vyhráli, to by byl top. Já jsem viděl Brno, to bylo úplně zoufalý a tady ty týmy, co by měly hrát o postupu, zatím ne, nejsou úplně přesvědčivý, Takže. Bečko zpátky vyhraje druhou ligu, Ačko první a bude to, to příma sezóna.
3: Asi pamatuju několik let zpátky, když Béčko hrál druhou ligu a vedlo jí po podzimu, tak když si pamatuju, že za to Bčko Sparta měla jako strašně široký kádr, že za Bčko chodil hrát Patrik Ježek, Petr Voříšek, Andra Kušní, si myslím, že už, to, už tam taky chodil, takže jako byli, byli fakt nabušený. A myslím, že to potom vlastně, že že, že tak, vyšel nějaký článek, jako, že, že vlastně Sparty je to jako by dojistý míry blbý, že prostě jí Bčko liku, takže takže po podzimu potom byla velká čistka podstatě těch hráčů starých, v fůzovkách, odešlo a, a dohrávali to mladíci a potom už teda dolů, ale ten podzim byl jako neskutečný, no. to si pamatuju, že byla fakt jízda. Tak
1: jo, to bude z dnešního natáčení vše. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se příště a slyšenou.